0: Buenas tardes, ¿cómo están? Me encantó el testimonio porque yo creo que el testimonio nos abre eh, todo el corazón para realmente poder escuchar la palabra, porque de esto se trata, de esto se trata esta serie que se llama Más que Palabras. ¿Por qué no toma su asiento, por favor? Empezamos viendo un versículo, uno de los más importantes creo yo de la escritura de Proverbios 18, 21 que dice la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos y si la vemos y la meditamos tiene tanto peso esta, este versículo que vale la pena escudriñar a fondo que Significa la muerte y la vida Lo que tú vives, tu muerte y tu vida Están en poder de tu boca, de tu lengua Jesús también mencionó Y hay varios versículos que mencionó Jesús sobre la boca En Mateo 12, 34, 35 Él dijo de la abundancia del corazón Habla la boca Y quisiera leerlo No lo tengo aquí escrito todo Mateo 12, 34 y 35. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Y estuvimos viendo una definición de palabras que me encontré que dice las palabras son más que sonidos, moldean la mente, para después convertirse en pensamientos o en acciones, son tan poderosas que a través de ellas podemos construir o destruir. Esto lo saqué de una persona que no era cristiana. Todo mundo está reconociendo el poder de la palabra. Y habíamos dicho cómo las palabras son un misterio, porque de dónde sale, cómo sale, el lenguaje fue un don que Dios nos dio a todos nosotros para que nosotros nos podamos comunicar con Él, con nosotros mismos y con los demás. Muchas personas pensamos y decimos, no es que, verdad, lo que digamos, las palabras no tienen importancia y tienen toda la importancia del mundo, porque las palabras, con las palabras nosotros podemos identificar quiénes somos, cómo pensamos, eres lo que hablas desde pequeño. Tú vas escogiendo tus palabras, tu entorno te va haciendo escoger ciertas palabras, te van definiendo tu vida, van definiendo la manera como ves el mundo, como piensas y cómo reaccionas. Como decía Marta, ella creció en un ambiente muy estricto, ella fue muy estricta con sus hijos, había mucha violencia y mucha ira en su corazón porque porque quizás así fue el ambiente de su casa, entonces la ira era, ella no podía detener la ira, ella no podía detener lo que salía de su boca hasta que se encontró con el Señor. Y hoy quiero hablar precisamente de este diálogo interno que todos tenemos, porque todos tenemos un diálogo interno, una comunicación que Dios nos dio, no nada más nos comunicamos con nuestro interior, nos comunicamos con nosotros mismos y continuamente nosotros estamos hablándonos si usted se fija o si alguna vez este, lo puede detectar o cacharse, ¿verdad? De, de cómo es su diálogo interno. Muchas veces nuestro diálogo interno o fue diseñado para que nos apoyara, no para que nos estuviera nos contra nosotros, ¿verdad? Muchas veces estamos nosotros, no, no vamos a poder, no, yo no puedo eso. Este, no, yo, eh, no sé, mil cosas que muchas veces, ¿verdad? Ya no me quieren, este, nadie me está poniendo atención, etcétera, etcétera. Y continuamente esas cosas nos pueden dañar muchísimo, ¿verdad? Entonces, quiero leerles un proverbio, Proverbios 11, 17, uno de los proverbios que cuando yo lo vi para mí fue de mucha ayuda porque dice, a su alma hace bien el hombre Misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo Muchas veces tú y yo somos crueles con nosotros mismos si no nos damos cuenta Pero no nomás somos crueles con nosotros mismos Somos crueles con los demás Cuando nos aplastamos por, ay qué bruta soy o, Ay verdad, eh, nunca me sale esto Porque empezamos a decir muchas cosas Adentro de nosotros sin pensar pero también lo, lo decimos a los demás. En la, en la versión de la Reina Valera Contemporánea dice, el hombre de bien se hace bien a sí mismo, el hombre cruel a sí mismo se hace daño. Cuando tenemos, no, pues ya ve yo, pobrecito de mí, esto, el otro, todos esos diálogos internos son muy, muy destructivos. Dios no nos dio el lenguaje, para destruirnos a nosotros mismos. Les va a, a platicar un... un, un este, se los conté en la mañana de algo, de lo que yo me di cuenta, porque todos tenemos que entender cuál es la palabra que a nosotros nos define, cuando entiendes ciertas palabras que siempre usas, tú tienes que entender por qué estoy hablando así. Y, siempre, y tenía mucho tiempo que me puse a, a, a pensar... Y, y me puse a ver bien cuál es la palabra que siempre sale, una de muchas, ¿verdad? Palabra que siempre salía de mí, como siempre estamos haciendo cosas, siempre estamos llevando a, caso, a cabo cosas más allá fuera de nosotros. Y yo me di cuenta que la palabra que yo siempre salía de mi boca era la palabra problema. Entonces ¿sí vamos a hacer una cosa, no, pero tenemos un problema y es que el problema, y es que tenemos otro problema y, 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 y me caché con esto no y vi el daño tan tremendo porque siempre estaba viendo el problema, porque siempre lo que estaba atrás de esto era que yo no quería fracasar y yo no quería que salieran mal las cosas, pero no me estaba dando cuenta que estaba haciendo una pared no solamente para mí, sino para todos los demás. No, es que tenemos un problema y donde quiera veía yo el problema. Y esto que estabas viendo, imagínate, quiero que te pongas a imaginar lo que eso me hacía a mí. O sea, no, este el problema y el problema. Y empezamos a tener contacto con profesionistas jóvenes, eh, muchos de ellos de Chihuahua. Y, y me di cuenta de que ellos han empezado a hablar, toda una generación joven, diferente. Ellos no hablan de problemas. Ellos, ellos te dicen, tenemos un área de oportunidad. Entonces, a veces estábamos tratando problemas y ellos no decían, es que no yo veía un problemón, me explico de lo que estábamos haciendo, o sea, yo veía un problemón y luego ellos volteaban y muy bonito me decían, pero es que tenemos un área de oportunidad, una oportunidad de cambiar el problema, una oportunidad de cambiar la situación. Al principio me daba mucho coraje porque quiero decirle que lo que más coraje nos da a los seres humanos es que nos quieran cambiar la manera como hablamos. O sea, nos da mucho coraje. Cuando alguien nos corrige de la manera como hablamos, nos da mucho coraje. Pero, pero vi lo que yo estaba ocasionando a mí misma y a los demás con esta. Entonces, ahora me tengo que esforzar a, a que no estoy viendo este problemón que nos va a hundir. Estoy viendo cómo lo podemos solucionar. Cuando usted dice, voy a ver el área de oportunidad. Me acuerdo... Cuando esto también lo vi, porque todos los que están estudiando el lenguaje están tratando precisamente de que la gente hable diferente cuando la... Pandemia, Me acuerdo que en una de las escuelas, en unos talleres que empezaron a dar Empezaron a, a decir no, a los estudiantes, porque los estudiantes estaban cayendo en mucha crisis Entonces ellos decían, les dijeron, les recomendaron a los estudiantes No digan ustedes por ninguna razón, estamos aislados O sea, aislados, le dice a tu mente, estás atrapada, estás, no puedes salir Usted diga, estamos en confinamiento entonces, esa palabra te abre una dimensión, pero completamente diferente. Estamos confinados, estamos apartados un tiempo, pero luego vamos a salir. O sea, una palabra define un montón de reacciones y cosas en nuestra vida muy fuertes. Ahora el problema, no el problema, el área de oportunidad… <risa> El área de oportunidad por favor, a ver digan todos juntos, díganme a mí, el área De oportunidad pastora, el área de Oportunidad que tenemos es cambiar todas Las cosas, Yo, me impactó mucho porque estoy Segura que la maestra Olga Lilia cuando Habló con Marta estaba hablando por el Espíritu Santo y eso es lo que quiere Hoy cambiar Dios, no es nomás cambiar Palabras porque puedes cambiar palabras y Por dentro no cambias o sea, es, es, es adquirir la mentalidad del reino porque de nuestra boca sale de, de lo que pensamos, de cómo se van formando nuestros pensamientos. Y a veces tenemos pensamientos muy tóxicos, muy tóxicos. Yo no sé, a veces cuando pasamos una situación, o sea, a mí con ciertas cosas me duele así es el estómago, ¿no? Porque… y estoy ahora tratando de pararme y de ver a ver por qué reacciono así. Entonces… Me acuerdo cuando la primera vez que lo que hizo en mí, eh, me sentía muy mal físicamente Y me acuerdo que fuimos con un doctor y traía yo 284 de azúcar y estaba, yo ni idea tenía ni que era el azúcar nadie me acuerdo que el, vamos y el doctor me dice, no te voy a declarar diabética Vamos a arreglarnos, vamos a hacer ciertas cosas pero yo no te voy a declarar diabética Entonces a mí me pregunta no era cristiano el doctor y a mí me preguntaban y, o sea, o sea, no, o sea, no, ¿qué problema tiene, señora? Siempre que te hacen el chequeo, ¿no? Y, yo, y siempre me acordaba del, del doctor. No, o sea, vamos a ver cómo manejamos esto, pero yo no te voy a declarar. Diabética y no estoy hablando no nomás de declarar porque sí ahorita vamos a ver un poquito más esto para, Pero para que me entienda, ¿Quién, ¿qué piensas que es tu diálogo interno? Porque muchas veces el diálogo interno viene de una defensividad muy fuerte Les comentaba yo que el Dios nos hizo el cerebro y los que están descubriendo ahorita el cerebro es, es una maravilla, me encanta un señor que dice y todavía no pueden abrir la cajita lo que está en nuestro cerebro, cómo se forman, cómo escuchamos, porque las experiencias de la vida te marcan y entonces, ¿por qué les iba a decir esto, porque, porque cuando estás, cuando, cuando naces en esta parte de aquí del cerebro, no recuerdo el nombre pero le dicen el, el cerebro reptiliano, así le dicen, Dios no lo dio para protección. Entonces, cualquier alarma que nosotros sintamos, por ejemplo, si ahorita se empezara a incendiar el, el auditorio, que Dios no lo quiera, todos nuestros cerebros reptilianos se, o sea, se despertarían y haríamos cosas que, válgame, ¿cómo fue que salí corriendo si yo no puedo salir? O sea, la, la cuestión de defendernos se activaría en una manera muy fuerte y todos haríamos cosas que ni siquiera nos imaginamos. Pero... Dios no lo dio para ciertas cosas, no para todas las cosas de la vida y a veces toda la vida vivimos bajo esta cosa que no nos deja avanzar, bajo este cerebro este reptiliano que no nos deja avanzar. O sea, No me toquen lo mío, no me toquen lo mío, no puedo escuchar ¿por porque, porque no, no me toques, no toques lo mío, me vas a hacer daño y esto es una cosa que, que cuando venimos a Cristo esta es una cosa que debe de cambiar, le pedí permiso a Diana para comentar esto porque yo quiero que entiendas que lo que pienses adentro va a definir toda la manera como ves el futuro y nosotros tenemos planeaciones, cada quien hace su planeación para la semana y este y estábamos hablando, le dije a Diana, a ver, ven, vamos a ver tu planeación de esta semana, qué es lo que tú vas a ver, estábamos ahí entre los dos y en eso, y en eso ya, ya, ya había visto bien y entonces Herbert le dice, oye, ¿por qué, no haces, ¿por qué no haces este cambio en tu semana? ¿Te puede servir más? Yo no lo había visto, yo simplemente estaba revisando lo que iba a hacer. Entonces ya cuando quedamos se sienta conmigo Diana y me dice, sabe pastora, dice es que yo me di cuenta que yo las planeaciones las hacía para que no dijeran es que no quiere trabajar ella no estaba haciendo las planeaciones porque era lo mejor que ella podía hacer por el Señor o para, para, para todo su potencial poderlo utilizar bien lo estaba haciendo para que no dijeran que no quería trabajar el es tan importante que nosotros entendamos por qué hacemos las cosas, de qué nos estamos defendiendo, qué queremos cubrir, qué vamos a ganar con eso que estamos haciendo. Porque la Escritura dice, ya hablé con ella, le dije, Diana, olvídate de mí, lo que yo digo no diga, como yo no sé mucho de tu trabajo, no va a valer la pena, pero qué importante es que tú veas que tú haces las cosas para la gloria del Señor. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas cosas que ya se definieron en tu vida que te van a sacar del propósito de Dios totalmente. Si ¿Sí me explico, porque no esperaste, porque te, te tomaste decisiones, porque alguien te aconsejó y te dijo ciertas cosas, te uniste a la gente incorrecta, te llevó por otro lado y el propósito de Dios se pierde. Entonces... Es bien importante, bueno con lo más sencillo puedes empezar, cuál es la palabra que siempre estoy hablando, a lo mejor eres una persona que siempre está contradiciendo, ¿Verdad? siempre estás contradice y contradice contradice lo que te están diciendo, Sin, allá en automático lo haces o acá adentro, ¿No? estás oyendo las predicaciones y estás contradice y contradice y contradice y tienes que saber qué, por qué, ¿Qué? cómo, cómo, cómo cambio esto, o sea, cómo me introduzco en el reino de Dios, mire las palabras hacen cosas tan extraordinarias, a nosotros ahorita con el proyecto educativo nos, nos hicieron una entrevista donde teníamos que escribir qué eran las palabras que nos iban a definir, o sea qué está ya adentro de ustedes, simplemente ponerlo en palabras, simplemente este, ver qué es lo que ustedes ven. Y entonces empezamos. Cosas que ya teníamos aquí en Instituto de las Américas. Y que, qué es lo que nos ha impulsado al pastor y a mí. Pero le voy a. Quiero que vea, pueda ver así toda la, la definición. Quiero que, quiero que lo vea y que usted me diga qué hacen adentro de usted estas palabras. Es asombro, belleza, gratitud, creatividad carácter, integridad, honor, humildad, fe, conocimiento. Esto es solamente unas partes de todo lo que escribimos. Quiero que las vea bien. quiero No sé si cuando usted las ve, a usted, a usted la inspiran o lo inspiran a algo. Dígame si sí o si no, cuando usted ve eso. O si sea, Yo me imagino, yo me imaginaba todo este proyecto que con el favor de Dios este, lo, lo estaremos ahí llevando a cabo pero es tan imposible que lo que me pasó cuando yo veía todas estas palabras y cómo nos las pusieron así en, una, en un pizarrón me, me impactó mucho porque yo dije o sea hay unas imposibilidades tremendas, se requiere una fe, no, no, ni siquiera puedo dar el siquiera el primer paso Pero cuando veo estas palabras me empujan y yo dije sí señor, sí se va a hacer, sí se va a hacer, sí se va a hacer Una palabra te abre, una palabra te, te atora, una palabra te, te lanza a otro destino, a otra cosa y por ejemplo, miren, ¿se acuerdan cuando aquí en la congregación hace como dos años? Fíjense que cómo hay cosas que luego, luego tomamos. En la congregación hace como tres años, creo, empezamos a enseñar que cuando nos dieran las gracias, nadie dijéramos de nada, porque eso, era, eso no era cierto. O sea, si hay algo por lo cual te dan gracias. Entonces tú, en lugar de contestar de nada, tú ibas a contestar con mucho gusto, ¿verdad?, y esto es en las empresas grandes, etcétera, etcétera. Entonces, toda, si usted habla aquí a la congregación, a vida abundante, todo el staff, así le van a contestar. Y creo que, no sé si todas las américas, no estoy mucho en contacto así esto, pero creo que también, verdad, las maestras, usted tiene contacto con ellas y le dicen mucho gusto, mucho gusto. Y se sienten, pero increíble, ¿no? me ha tocado hablar a, a, a negocios de cristianos que agarraron esto y hablo y les digo muchas gracias y me dicen con mucho gusto y me siento pero muy edificada porque palabras cambian, palabras cambian palabras te transforman Jesús es la palabra Jesús es la palabra de Dios es el verbo de Dios entonces todo esto verdad cuando a todo lo que tú dices no pues no, no pues no, no pues no, no pues no, entonces si nosotros vamos a entrar en los propósitos de Dios y son propósitos muy grandes nosotros necesitamos sí todo lo negativo que vimos la semana pasada porque son cosas muy destructivas todo lo que nos compartió el pastor verdad como la queja luego, luego Luego, luego se expande, luego, luego nos juntamos con la murmuración. Este, luego, luego, ¿verdad? Cuando Caleb, cuando Moisés mandó a los espías a la tierra de promesa, dos de ellos operaron en fe y ellos dijeron la tierra es muy buena. O sea, Dios va a entregar en nuestras manos esta tierra porque ellos se habían conectado a lo que Dios le había dicho. Pero diez de los espías dijeron no, no. Van a acabar con nosotros, son gente que está este, armada hasta los dientes y, y, y sus ciudades están fortificadas, no la vamos a armar. ¿Y sabe qué ocasionaron? Que todo el pueblo se desanimara. Qué impresionante, o sea, qué impresionante es nosotros murmurar, nosotros burlarnos, nosotros juzgar, es tan clarito en la escritura te daña a ti, te ocasiona efectos físicos negativos y no solamente tu cuerpo, tu mente. Ahorita hay muchos uh, problemas mentales, pero es por todo esto. Entonces, es bien importante que nosotros, en lugar de hablar por hablar, que nosotros nos conectemos a la fuente verdadera de las palabras, que es la palabra de Dios. Déjame te digo una cosa, esto es bien importante que lo entiendas. La manera como tú hablas, tu lenguaje te define a ti. Cuando tú quieres cambiar una cultura, tienes que cambiar el lenguaje. Porque, porque este, me, me llamó mucho la atención de un caso que nos platicaron y podemos tener una dualidad en nuestro comportamiento, cuando manejamos dos lenguajes y el lenguaje nos da seguridad, entonces por eso agarramos el lenguaje de no sé, de, de, lo, de lo que usted quiera, no es cierto lenguaje y usted lo toma y usted ahí se mueve porque ahí hay seguridad o toma el lenguaje del reino de los cielos, qué fácil es para en México que tenemos un lenguaje del bullying o sea el bullying es un es, un, es una potestad en México, o sea, todo, el bullying hay en la casa, no nomás en las escuelas, en las casas, en los trabajos, en, en, en todo, o sea, es bien fuerte, no el, se nos hace muy fácil reírnos o, para, o como que nos queremos esconder a veces en el bullying y los, a veces los señores... este cuando están los hombres juntos, hasta se burlan de sus señoras y ni cuenta se dan. Es una cosa que creen que por graciosos, ¿no? O a veces los hijos, este, los hijos empiezan a, a reírse de los papás, de esta, aquí mi mamá, y fíjate que lo que hice, y qué barbaridad, y hasta, este, y no te das cuenta. Ya ahora uno entrando en edad, ¿verdad? Este, ahora entiendo. Una vez mi, mi suegra, me acuerdo porque ella era, era muy especial, ¿no? muy simpática y todo. Era fácil hacer bromas de ella. Y me acuerdo que pues, se me hizo fácil y nos reímos todos de algo que ella iba a hacer. o Era muy predecible lo que iba a hacer y me acuerdo que se enojó tanto. Y me acuerdo que me dijo, nunca hagas burlas de mí. Y era una cosa muy inocente pues, Lo hice enfrente de ella, no, créame Que no, iba a ser una broma Iba a ser una broma inocente Pero nunca, Dios No permite que tú hagas una broma De absolutamente nada Eso te santifica Mucho a ti Y a mí Qué fácil es para nosotros Hablar mal de Parral Y esto Y el otro, y aquí y, y, Oígame, o sea y es una cosa completamente diferente, me, le voy a decir la, la diferencia, me encontré una persona que me dice, qué cosa tan espantosa esa carretera, y sí, en realidad, dice, yo llegué que no me podía mover, me dolía todo, este, yo no sé tú cómo vives ahí, ta, 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 ta. y la diferencia, por ejemplo, ahorita vienen los de, vamos a tener un día Lam en la escuela y Ángel y, y dice, es que pastora, yo quiero llevar a todos los muchachos del libro Águila, porque yo quiero que vean de dónde nació todo. Es que adoración nació de Parral, es que educación ha salido de ahí. ¿Por qué ahí, pastora? Yo quiero llevarlos ahí. Este, entonces ahí viene, ¿verdad? Dice, porque hay muchos que no conocen, Pastora, pero un reconocimiento, ellos pudieran decir, oigan, nosotros estamos haciendo educación, nosotros estamos jóvenes, podemos hacer. No, es, es que yo quiero que vean de dónde, de dónde, Pastora. O sea, lo que hablas, y tú le haces caso a la gente, y si sí es cierto, ¿verdad? Y, y si sí es cierto, no hay nada que hacer, y que, pues vamos a hacer algo para que haya algo que hacer. No, este, cosas. Cosas tontas que usted dice eso y a usted le va a ir mal. O cambia y usted dice: ¿Qué tesoro tenemos? ¿Qué tesoro tenemos en la congregación? ¿Qué, qué, qué tesoro tenemos en tantas cosas, no? Pero ver, mastique lo que le estoy diciendo. <risa> o sea, no es de veras, no es nomás decir, porque se trata de que usted cambie, de usted y yo cambiemos adentro. A mí me tocó estas tres semanas tener unos desafíos tremendos para no hablar. Para, verdad, no, no puedo, tengo que hablar el reino, tengo que hablar diferente. ¿Qué es lo que Dios nos pide? O sea, porque lo que oyes lo dejas entrar en tu corazón y de ahí formas tu pensamiento y de ahí empiezas a hablar. ¿Qué es lo que quiere Dios? Habla diferente. Te voy a leer algunos pasajes en Deuteronomio 6:6, 6, así Dios apartó al pueblo de Israel, así habla el pueblo de Israel. O sea, qué impresionante, dice, y estas palabras en Deuteronomio 6:6 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuanto te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos. Todo el tiempo lo que yo he hablado va a estar delante de ti. Hubo un tiempo donde nosotros nos propusimos todos escribir la palabra en nuestra casa porque tienes que saber que hay un rey, que hay un Dios que quiere dirigir tu vida y que no la va a dirigir ni tus sentimientos, ni lo que piensan, ni tus conveniencias porque a veces te vas tras tus conveniencias y pierdes toda tu vida. Es una pérdida tremenda y Dios quiere que tú, te, que tú y yo nos alineemos. A lo que él ha dicho, Moisés le dijo a Israel Así cuando Moisés verdad, Quería sacudirlos, les decía ¿Qué pueblo hay Entre los pueblos de la tierra Que tengan un Dios Que les habla Directamente Dice Tienen Que reaccionar Buscando que no tuvieran Dioses ajenos ¿Cómo hacemos según lo que, lo que estamos nosotros implementando en educación? que es parte también de lo que nos arrebataron, de lo que los quitaron, de lo que la gente que hizo los programas educativos lo quitó tan salvajemente? Yo les decía, son los poemas. Le quiero leer algo sobre los poemas. Dice, poemas, los poemas hermosean el lenguaje, sea cual sea. Lo que los poetas aman, ellos aman la maravilla y las formas de usar las palabras. Me encanta, un poeta no va a hablar de más. ¿Y cómo necesitamos nosotros escuchar a los que no hablan de más? Dice, ellos aman la maravilla y las formas de usar las palabras cómo suenan en los oídos, cómo se sienten en los labios y cómo ellos procesan la profundidad sensorial, lo cual es otra manera de decir, ellos aman la musicalidad de las palabras. Las palabras tienen música. Dice... Poetas no solamente hablan palabras y el sonido de palabras, también protegen las palabras de ser mal usadas y sobreabusadas. Es en, en esa manera son como los pastores de las palabras y ellos nos ayudan a sentir la verdad como si fuera la primera vez. Cuando usted lee los salmos, cuando usted y yo nos conectamos a los salmos, nosotros empezamos a ver la vida de otra manera cuando nos conectamos bajo los salmos que son la poesía máxima de la escritura de lo que se trata todo esto del uso de las palabras es quitarte a ti de en medio y que tú solamente puedas escuchar a Dios para eso fuimos diseñados para tener una conexión con Dios Entonces, nuestro diálogo interno nos debe de edificar, no destruir. Yo quiero que lo diga, nos debe de edificar, no destruir. ¿Cuántas veces adentro de nosotros estamos en una situación en nuestras casas y estamos pensando, no, esto no nos va a suceder, no, esto nos va a no, otra cosa más mala, no? Este... Y estamos hablando mucha destrucción. Y estamos hablando mucha destrucción y empezamos a tener una falta de fe muy tremenda. No se trata de ser positivos, se trata realmente de lo que le pasó a la maestra Olga Lilia, que cuando habló con Marta, ¿verdad? Y, y hay muchos testimonios muy fuertes de la maestra Olga Lilia, me llama la atención, porque cómo hablaba, o sea, pero a, a profundidad a la gente, es que necesita estar en la profundidad de tu ser todas las palabras. Yo te puedo decir muchas cosas y, no, y realmente decirlas de labios para afuera. Pero te tienes, nos tenemos que quebrar. Todos nosotros, y ahorita vamos a ver algunas cosas que dice la Escritura. ¿Qué debemos hablar? Bueno, hay varias cosas, no las, no las vamos a tratar todas, pero bendecid y no maldigáis. Padre, parte de la parte de la constitución digamos así del reino de los cielos de Jesús fue eh, que bendigamos a nuestros enemigos ¿verdad? qué difícil cuando de veras alguien nos ha hecho daño que o activamente nos está haciendo daño y, y que tú dices lo tengo que bendecir y tú dices bendecirle y el otro día pensé pues sí lo bendigo Señor lo bendigo lo bendigo verdad lo bendigo y si sí lo bendice y si sí si le va bien, mira, porque yo quería que, le fuera, que Dios le diera un escarmiento, ¿no? No, no amén Rebeca, ni modo, ¿verdad? pero Para que me dé, el chip está acá adentro, está acá adentro, me explico. Y si lo bendiga y luego para bendecirlo tengo que cerrar los ojos y ver la posibilidad de toda la bendición que Dios le va a dar. Un día yo les platiqué, yo tenía mucho. No, si yo le cuento mis historias serían de terror, muchas de ellas. verdad No, no, así de, de película. digo Y esta persona dónde sacó esto, etcétera. Y yo me acuerdo de, de, de una cosa que, que así, se la cuento y aquí armo un motín. De veras, y vamos y quemamos en la hoguera dos, tres, pero. Pero me acuerdo que, el, que mi marido volteó y me preguntó, porque yo estaba pero enojada, ¿no? Y yo quería que mi marido se defendiera. Defiéndete. Y me acuerdo que me dijo: ¿de veras quieres que le vaya mal? ¿De veras quieres que le vaya mal? Y yo dije no porque Jesús no fue así con nosotros y éramos sus enemigos y abiertamente lo traicionamos y vino a, a, a bendecirnos y a hablarnos con misericordia y paz y, lo, y le volteamos y aún siendo cristianos vemos una cosa que está en la escritura y abiertamente decimos No. este cambio de lo que yo te hablo es que pongamos la atención en las palabras que dijo Jesús y oírlo a él y oír es lo que más demanda la escritura no oigas a tu diálogo interno a tu hombre interior escucha las palabras de Dios la escritura otra de las cosas que habla es de la gratitud te voy a leer y te puedo mencionar muchísimos pasajes pero en Efesios 5:19 dice hablando entre vosotros con salmos himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dad gracias por todo, por lo malo por todo, nada más verdad, inmediatamente nos sucede algo bueno y gracias Señor y gracias Señor y gracias Señor, nos pasa algo malo y es si sí, los reclamos el de este, por qué, Señor y dice pero cuando eres humilde y entiendes yo soy de Cristo, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, Él es mi defensa, yo no necesito defenderme, Él es mi defensa entonces tienes la oportunidad de ver a Dios por medio de la gratitud, déjeme le leo algo que encontré de un autor, dice cuando creamos gratitud, porque es lo que más nos pide Dios que tengamos en nuestras casas, en nuestros hogares, eh, eh, perdón en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, cuando creamos gratitud se genera una ola expansiva de posibilidad en todos los aspectos de nuestra vida capaces de satisfacer algunos de los anhelos más profundos. Nuestro deseo de felicidad, nuestro deseo de entablar mejores relaciones y nuestra búsqueda incesante de paz interior. Que estamos en búsqueda de cosas y buscamos cosas con todo nuestro ser. Pero cuando tú y yo empezamos a dar gracias por todo lo que tenemos, no por lo que no tenemos, aún por los desafíos y ahí das gracias, ahí se abren un montón de posibilidades. La única manera de servir a Dios, dice la Escritura, es mediante la gratitud. No es porque te llamaron, no es porque te están poniendo, es que porque te están, ahora qué padre estoy aquí, estoy allá. Es porque si no tienes gratitud, tú no puedes servir a Dios. ¿Cómo no lo voy a servir? Si me sacó, ¿de dónde me sacó? Y, y no porque me haya sacado de un punto, o sea, de mucha maldad o algo, me libró de mí misma, me ha hecho tener fe, me ha hecho, o sea yo nunca lo hubiera hecho si no lo hubiera conocido, me ha he hecho caminar sobre las aguas, me, da, me pone desafíos, me, da, me pone áreas de oportunidad tan grandes y luego me dice resuélvelas, no me las quita y no me las resuelve, me dice, resuélvelas, tú las puedes resolver. ¿Por qué? Porque aquel que es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando contó el testigo, que es otro de los pasajes tan fuertes, el de Débora para mí. Débora era una jueza en Israel y era un fenómeno que hubiera una mujer gobernando Israel y ella se sentaba, era una mujer sobre la cual Dios había puesto un, era una profeta y entonces él, ella resolvía, sentada resolvía, no como mandona ni nada, sentada venían a ella todos los israelitas y ella les aconsejaba a todos y hubo una guerra, llegaron los cananitas y aterrorizaron al país dice que los que los um, los israelitas, los jefes del ejército no usaban los caminos principales usaban las veredas del pánico que tenían y entonces Débora y precisamente es en su cántico, en su poema para que usted lo lea dice entonces yo Débora me levanté como madre de Israel me encanta se levantó como madre de Israel y entonces les dijo a los jefes del ejército vengan, júntense lejos del sonido de los arqueros o sea no oigan la guerra, vayan y júntense en, dos, en donde se abrevan los animales, en donde se les da comida a los animales y ahí empiecen a hablar de los triunfos del Señor, no empiecen a hablar de que Dios es tan bueno para mí, yo verdad y esto, no, 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 ¿Qué? como dijo Marta al final, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, Él siempre gana, Él ha vencido, Él ha triunfado, la raíz del linaje de David, el león de Judá, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tiene las siete estrellas de Dios en su mano, a ese Dios empiezas a hablar, empiezas a mencionar su nombre, empiezas a darle espacio en tu vida y todo se empieza a alinear, cuando tú dices aquí lo dices en tu palabra Señor y yo no la voy a quebrantar, yo voy a confiar en ti. Cuando mi marido llegó yo les he platicado pues era muy joven, 23 años, muy gringo y los gringos así son muy buenos, bueno no sé ahorita pero verdad pero muy inocente y muy todo y yo me espantaba dije se lo van a comer vivo. Y peor a quien parrar, ¿no? Se lo van a comer vivo y yo lo que quería era que se defendiera. Lo más impresionante de todo, ¿sabes qué era lo más impresionante? No solo no se defendía, sino que empezaba a oía y se quedaba oyendo atentamente a todos los que lo agredían. No, me hubieran agredido a mí. Yo saco los guantes de box y todo lo demás, pero yo me acuerdo y que y lo, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que siempre nos sienta. A los que trabajamos con él, nos siente y nos dice: escuchen a los que los critican. No, pero quién sabe qué, verdad? Y todos ahí, no, en, olvídese, imagínense todas las situaciones en una congregación, en la editorial, en la escuela, etc Padres de familia, inconformidades, ta, 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 reclamos. Uh, ra, 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 ra. No, pero que esto, pastor, y yo ya voy a hacer esto. A ver, a ver, a ver, espérame tantito, y así nos calma a todos. A ver, escuchen, porque siempre los que hablan mal de nosotros tienen algo, algún tinte de verdad, no todo, y eso es lo que tenemos que cambiar cuando cambia tu diálogo interno, puedes correr, puedes lanzarte bajo la dirección de Dios no bajo tu dirección queremos cambiar nosotros como habla Parral el chisme, la murmuración, la queja nosotros queremos tener labios santos los, los labios que proclaman fe no es lo exterior mis amados lo exterior no nos cambia nada, lo interior y entonces empiezas a hablar las palabras de Dios y empiezas a hablar el lenguaje donde los niños crecen seguros porque de eso se trata de la siguiente generación no se trata de que nos vaya bien a nosotros, se trata de la siguiente generación Déjeme le platico algo de mi nieto, estoy que quiero llorar. Tengo un nieto íntegro, no los tengo a todos, pero este en mi particular. Él quería unos tenis y tiene sus ahorros para comprar sus tenis. Él escogió los tenis, etcétera y le faltaban 300, bien chistoso, ¿verdad? Le faltaban 300 pesos y le dije a Rebeca, cómprale los tenis al niño, o sea, cómpraselos, yo pongo los 300 pesos, los últimos que le faltaban y entonces los pide, claro que la mamá usó mi tarjeta, ¿verdad? Entonces este, yo volteé y luego dije, oye Rebeca, ¿por qué, o sea, ¿por qué andas usando mi tarjeta? Entonces yo dije, bueno, pues ya no supe qué hacer, ¿verdad? Entonces... <risa> devuélvanme mi cambio y me hago rica pero bueno este entonces antier llegamos nosotros de viaje y luego entra mi nieto y entra con su alcancía y venía porque me iba a pagar y era emocionado y, y vacía la, la yo, o sea te vengo a pagar mis tenis, abuela. Y vacía su, ¿cómo se llama? Su alcancía llena de monedas. Y volteé y le dije, tengo un nieto íntegro, ya que mis hijos no, no me devuelven los cambios. No me devuelven nada y están viendo a ver qué me quitan. Entonces, este, por ellos. Por ellos la palabra integridad sigue retumbando en mi casa, sigue retumbando en la escuela, sigue retumbando en la congregación. Hay un mundo de posibilidades si escogemos las palabras. Yo estaba pensando, ¿qué palabras queremos en la congregación? Queremos gratitud, que le demos gracias, que, que no nos demos por bien servido al que está cuidando el sonido, verdad, los de las cámaras, el del estacionamiento, a los sugieres, a los de la alabanza, todo cuesta mucho. Y que vuelas? si yo estoy en un ambiente con aire acondicionado, muy contento en mi silla, dele gracias a Dios por la silla, dale sí, me da. pero mediante esa gratitud sirvamos a Dios. Que cambien los hogares que usted diga en lugar de toda la frustración que siento. Ay, este otra vez tiró los pantalones en el piso. Ay, esta mujer no me, me ya me gastó esto, ta 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 ta. Ay, este hijo, ¿verdad que en lugar de todo esto nosotros empecemos a dar gracias en nuestras casas? Gracias por esto y gracias. Gracias porque verdad porque en mi casa siempre hay comida yo no tengo que preocuparme si mi marido este, se va a poner de flojo y no me va a traer que comer gracias por tantas cosas gracias por mi esposa O sea, gracias por lo que tenemos y por lo que no tenemos y qué bueno que no tenemos muchas cosas te quieres identificar diferente vamos a cambiar lo que el señor dijo hay una Último versículo que me encantó Jesús dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a Él Y haremos morada con Él En Isaías 55 10, esto es en el Antiguo Testamento Dice porque como desciende de los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelve vacía Sino que riega la tierra Y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada para aquello que la envié. Tú y yo somos portadores de esa palabra. Que va a ser una semilla que la vamos a sembrar por todos lados verdad la semilla de la palabra la semilla de la esperanza que todo lo que hablemos sea en esperanza sea en seguridad, en gratitud en asombro por aquel que dio su vida por nosotros y mil cosas más pero tú eres parte de este pueblo que Dios dijo yo los quiero para mí este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará Qué impresionante necesitamos meternos con Dios, dejar en la cruz nuestros miedos nuestros terrores porque te da terror, te da terror confiar pero yo quiero dejar de vivir con miedo, defendiéndome buscando lo mejor para mí que ni sé lo que es lo mejor para mí no quiero contradecir nada de lo que la escritura dice. Cuando la palabra de Dios, no la religiosidad, no las palabras así superficiales. Cuando la palabra de Jesús está en ti y en mí, ahí es donde hay una unidad perfecta. El lenguaje fue creado para la unidad. No hay cosa en la que te unas con alguien pero unirte con alguien que no produzca cosas extraordinarias y cosas milagrosas y nosotros queremos formar esta comunidad este es el anhelo más grande yo quiero que tú sepas por qué estoy sentado aquí porque has sido llamado a formar una comunidad que hable de una misma manera ¿cómo lo logramos? porque nos metemos bajo la misma palabra oímos las mismas cosas proclamamos las mismas cosas es otra cosa lo que Dios tiene para nosotros, cosas que ojo no vio, ni oído yo no son las que Dios ha preparado para los que le aman Y ver a cada persona que viene a este lugar siempre pensamos que increíble que tú estés aquí hoy que, y yo esté también aquí hoy Escuchando la misma cosa Escuchando el propósito de Dios Y cuando la riegues Y cuando la reguemos Que esto va a suceder muchas veces Nos dio una palabra El Señor dijo confiesa Tus pecados Confiesa tus pecados Soy muy negativo Soy muy agresivo Soy muy defensivo Soy muy ta, ta, ta Le ponemos la lista yo no me quiero perder nada, ni tú Por eso Dios te trajo aquí Dios no quiere que te pierdas el propósito de Dios Por eso te tomó, por eso te dobló Por eso te quitó de en medio Para cumplir sus sueños y sus propósitos Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? inclinar nuestro rostro. Vieran cuántas inseguridades, complejos y todo se rompen si nosotros nos conectamos con el Rey. Vamos a inclinar nuestro rostro.
1: Qué importantes son palabras, Señor. Tus palabras a nosotros. Y luego nosotros no solo podemos oír sino también podemos hablar palabras, hablar contigo, hablar con nuestra hermana y hermano, con la persona a nuestro lado y, y aún dentro de nosotros mismos para poder entender lo que nosotros mismos pensamos y buscamos. Hoy queremos consagrar Señor nuestra habla a ti. Queremos consagrar Señor nuestras palabras y nuestro lenguaje Porque Señor si por tu Espíritu nosotros podemos dirigir nuestra lengua en tu camino, en tu manera Entonces todo el resto de nuestra vida lo va a seguir Entonces yo pido Señor por toda esta comunidad que nos concedas por tu Espíritu hablar unas mismas palabras. Que nos concedas Señor hablar por el Espíritu Santo. Porque tú prometiste que no faltaría tu Espíritu de nuestras bocas. Ni de las bocas de nuestros hijos, ni de los hijos de nuestros hijos. Padre las fuentes que son nuestros labios. Siendo fuentes de bendición Siendo fuentes de edificación Siendo fuentes Señor Que nos conectan y nos unen En tu propósito Esa es nuestra oración Señor y, y Señor nuestra confianza Está en ti Señor Que con palabras creaste todo De la nada y que sacaste Orden y belleza del caos Señor y nosotros Tus hijos hechos a tu semejanza también vamos a seguir Señor tu camino Siendo imitadores de Dios Como hijos amados Padre hoy queremos dirigir nuestras palabras También a nuestra ciudad y a nuestra nación Bendecimos nuestra ciudad Quiero que lo digas en voz alta Quiero que uses tus propias palabras Bendigo a Parrali, a Santa Bárbara y a Loria Y a toda la región Señor donde nosotros nos, nos movemos Señor Bendecimos a nuestra ciudad A nuestro lugar Señor Donde vivimos Que nos da de comer Señor Lo bendecimos Que haya Señor paz Que haya abundancia de, de verdad Señor Que tu Espíritu Santo Señor Afecte los corazones De los habitantes de nuestras ciudades Señor Señor Oh Padre hablamos bendición sobre una tierra Señor Que no la ha conocido como tú quieres que la conozca Aleluya Y quiero que cada persona aquí bendigas a tu familia en la carne pero en Cristo no en, no, no en un deseo humano En Cristo Padre bendigo Señor A mi descendencia Bendigo a mi pareja Padre hablo palabras de bien Palabras de edificación Palabras de Señor Enfoque en tu reino Que tus propósitos se cumplan En mi hogar Señor Que estos vínculos familiares Sean útiles Señor Para establecer los vínculos eternos en el nombre de Jesús Y quiero que tú en tu espíritu Te levantes en fe en este momento Y vamos a bendecir a Esta comunidad que Dios ha llamado A cambiar nuestra ciudad A afectar a nuestra nación Quiero que en voz alta Bendigas a la comunidad De la cual tú ahora eres parte Bendigo a vida abundante Señor Bendigo el propósito tuyo que has puesto sobre ella Sobre nosotros Señor Bendigo Señor toda la gracia Y toda la capacidad Señor Y toda la interesa de corazón de todos sus miembros Para servir tus propósitos Para traer esperanza y luz a nuestra región Y a nuestra nación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias por hacerme parte de tus propósitos Gracias por incluirme Señor Gracias por darme la capacidad Para fluir contigo y servirte Gracias Jesús Levanta tus manos al cielo Vamos a... a a empezar pronunciando acción de gracias Pero de tu propio corazón Tus propias palabras En voz audible Gracias Jesús Gracias por incluirme Gracias por rescatarme Gracias por hacerme parte de esto Gracias Señor Gracias por la vida Gracias por la esperanza que tenemos Señor Gracias por las miles de promesas Que son sí y amén Gracias por tu sonrisa y tu favor Sobre nuestras vidas Gracias por tu espíritu Que habita entre nosotros Gracias Señor Gracias Señor por oír nuestras voces Gracias por responder Con tanto amor y tanto poder Gracias por misericordia Jesús Gracias por perdón Tan costoso que tú nos das gracias Jesús